0: One, one. Foto Podcast, un podcast de foto. Bienvenidos. Hola, hola, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Foto Podcast. En esta ocasión, señores, les platico... Que traigo un invitado de lujo y empecé así muy directo porque la neta estoy emocionado y estoy tomando una cerveza, eso no lo había hecho antes porque pues usualmente grabo en la mañana y es un café, hoy tengo una cerveza en la mano y bueno, mi invitado está, igual está, tiene una cerveza, bonito. de hecho escuchen su voz, ya la escucharon, bueno, eh, mi invitado todavía no sale a cuadro pero ya, ya están preparados, ya, ya escucharon su voz y es así como que no es acento yucateco para empezar. Pero bueno, antes de empezar con nuestro invitado, le voy a comentar que no se olviden de suscribirse a las redes sociales: Foto, Espacio, Podcast, Espacio MX, en donde pueden mandar comentarios, este, ver nuestras fotografías, ver lo que estamos haciendo, eh, checar los podcasts anteriores que hemos subido y no solo eso, mandarnos muy buena vibra y sus necesidades para que las traigamos a este podcast y podamos platicar de eso con invitados o por nuestra propia cuenta. Así que está esa opción y Instagram Foto donde nos pueden encontrar y se la van a pasar increíble. Eso espero, eso quiero. Y no olviden suscribirse a mis redes sociales, Neto Bataco en Instagram. Bueno, señores, yo les recuerdo que soy Neto Bataco y vamos a empezar con este fotopodcast y en esta ocasión yo estaba hablando con este este carnalito que tengo desde hace ya un buen tiempo. Es la razón por la cual tomé la mala decisión de estudiar comunicación. Este, hablaremos de eso un poco. <ríe> no, me dijo que, no me dijo que se pagaba tan mal, así que este, le voy a echar la culpa a él. Pero bueno, señores, desde Monterrey, Nuevo León. Las lejanas tierras del norte, que están hablando por teléfono. No pasa nada, sí, no pasa nada. Área,
1: échale, échale. <ríe>
0: <ríe> señores, Ricardo Barrera, desde Monterrey, Nuevo León. Hermanito, ¿cómo estás, güey?
1: Hola, muy bien, aquí en la
0: cuarentena. En la bien. cuarentena, güey. Bueno, les voy a platicar un poco de qué hace Ricardo Barrera. Ricardo Barrera es un amigo de años, es comunicólogo por decisión propia. <ríe>
1: es, no, es es, es es, comunico... obligaron.
0: ¿Te obligaron a estudiar comunicación? quiero saber eso? Te
1: obligaron en una fiesta, güey. Yo, yo iba a ser me, mecatrónico.
0: No manches, neta, güey. Y terminaste <ríe> siendo comunicólogo.
1: Viene una peda, me dijeron, no, güey, tú eres comunicólogo. Y yo dije,
0: ah. No sería sí. mala idea. Bueno. No puede ser. Y si ustedes se preguntan por qué tengo un comunicólogo acá, pues la realidad es que yo soy comunicólogo, pero no es, esa no es la, la temática de hoy. Ricardo ha estado viajando, o sea, tiene una historia muy chida. Yo lo conozco como un apodo que no me dijo que no lo diga porque sus clientes van a pensar que no es profesional.
1: Ah, este. los clientes ya lo conocen. <ríe>
0: es bien conocido en el mundo, en el bajo mundo como Chanti. Y este carnal. Estuvo viajando. Me acuerdo bien cómo empezó todo esto, Chanti. Yo creo que algo que te ha llevado a donde estás ahorita y a estar trabajando en donde, donde te desenvuelves actualmente es tu actitud, güey. Y es lo que, puta, hasta ahorita es lo que más te admiro. Bueno, te admiro muchas más cosas, güey. Pero eso es una de las cosas que más admiro, güey. La actitud que tienes, güey, sobre la vida, cabrón. Así que, Chanti, preséntate un poco qué haces, güey. Qué te dedicas. Por, ¿Para qué vives, güey?
1: Pues, hola, uh, yo vivo para comer, comer <risa> y la cerveza, por supuesto, Este, ¿qué hago? Pues yo me dedico a la producción, eh, producción audiovisual en general, he trabajado en comerciales, he trabajado en películas, he trabajado en series no, bueno, he trabajado en un par de reality shows
0: ¿En Disney Channel, no? ¿Trabajaste una para Disney Channel en alguna ocasión? Ah,
1: trabajé en, trabajé en un piloto de una serie de Disney Channel, sí, este, en producción eh, Y pues he trabajado en cortometrajes, he trabajado en DC, varias cosillas, ¿no? De, ¿Cómo? ¿cómo? Concebe una cámara, audio y producción en eso eso me dedico.
0: Actualmente te dedicas mucho más a, a lo que viene siendo. Estuviste un buen tiempo haciendo gaffer, güey.
1: Eh, pues sí. No me gusta llamarme gaffer porque siento que es mucha responsabilidad.
0: Ok. Eh,
1: pero sí fui mucho tiempo staff, que es pues, el técnico en iluminación. Eh, también fui mucho tiempo producción. Estuve como asistente de producción en diferentes productoras. Eh, nunca he trabajado para una sola productora Siempre he trabajado con varias, varias tú, productoras que son amigos
0: ¿Tú vienes del freelance y completamente?
1: Actualmente, sí, freelance freelance La verdad es que eh, En toda mi vida solo he trabajado seis meses en una oficina Y me volví loco, fue cuando me fui okay, de bueno.
0: <risa> Te fuiste de mochilero esa, esa historia es buenísima, cabrón ¿no? o sea,
1: sí. eh, Y pues actualmente Me dedico más al departamento de cámara En producciones, estoy como Primer asistente de cámara y eh, foquista, operador de cámara, este.
0: De hecho, de hecho, bro, la, la idea de esta plática que estamos teniendo el día de hoy para Fotopodcast, que realmente, usualmente he traído fotógrafos, he traído videógrafos, que se dedican muy al ramo de bodas y al es ramo de publicidad. ¿Mande?
1: Es lo que hay en Mérida.
0: Es lo que hay en Mérida, claramente. Hecho, y hoy que... quiero traerte, te quiero traer a ti, güey, porque tú estás en una rama que es bastante... O sea, muy chingo muy diferente a lo que se maneja acá, ¿no? Desde comerciales, güey, hasta el tipo de cámaras que se manejan. ¿Cuál es el organigrama de, de, de una empresa de producción a diferencia de la de acá a la que está en Monterrey? Y justamente de eso vamos a platicar el día de hoy, wey, Un poquito que me ayuda a sacarme unas dudas que tengo, güey, de cómo sí. funciona una productora, güey, fuera de esta ciudad llamada Mérida, güey, que viene siendo un pequeño pueblito.
1: Bueno, eh, no es muy diferente realmente. O sea, lo que tiene Monterrey es que tiene desde productoras muy pequeñas hasta cosas muy grandes, ¿no? Nada comparado con lo que existe en el DF, porque pues ya Ciudad de México es... es pues vivimos en, una, en un país centralista, entonces ahí se hace todo lo grande, ¿no? Pero Monterrey sí tiene muy buen nivel de producción. Eh, algo que pasa mucho hoy en día es que pues hay productoras para... Todos los clientes, ¿no? Desde clientes muy pequeños que ocupan cosas muy básicas hasta comerciales que podemos ver en el cine o en, o en la televisión, ¿no? Que son cosas ya más elaboradas.
0: Güey, ¿qué contempla, güey, digamos, un comercial de, de alto nivel? O sea, cuando digo alto nivel es, güey, en el mejor escenario posible. ...del de presupuesto que lo permita, cabrón. Digamos, vamos a poner una marca internacional... ...que posiblemente son las que tienen ese presupuesto... ...y son las que sueltan el dinero. Y a veces ni eso. Este, ¿qué, ¿Cuál sería el panorama ideal, güey, para una producción? ¿Qué tanto se necesita?
1: Pues primero que nada, dinero. <risa> lo primero que necesitas para hacer una producción... Eh, ...de alto nivel es dinero, ¿no? O sea, muchas veces... Llegan clientes que llegan con referencias eh, de películas de Hollywood, ¿no? Que se filmaron con 300 millones de dólares y ellos tienen 30 mil pesos, ya sabes. Y te dicen, oye, quiero hacer esto con 30 mil pesos, ¿ok? Eh, pues no se va a ver igual. Luego me ha pasado que, ay, quiero que se vea así y todo. Tengo 3 pesos, lo hacemos. Ay, es que no se ve igual. Y pues no, obviamente... Te saltaste varios procesos, te ahorraste dinero de, de varios departamentos. Eh, algo que conlleva mucho la producción, una buena producción, es que cada departamento existe por algo. Claro. O sea, el departamento de, 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 de choferes existe porque tiene que haber un departamento de choferes, tiene que haber alguien que esté manejando las manos. Me ha pasado en, en algunas producciones que aparte de ir a ser mi jale, me toca ir de chofer, ya sabes. Entonces, estás haciendo los y, pues obviamente, en una producción por eso hay gente muy específica. Porque cada quien tiene que estar clavado en lo que está haciendo y, 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 y pues, para que salga bien, ¿no? Eh, hay que entender mucho que en una producción es un, es un trabajo cooperativo, colaborativo. Eh, tienes que tener, o sea, si arte está mal o si maquillaje no llega, o si cualquier departamento hace falta en una producción, eso se va a notar en tu producción y va a hacer que no se vea como una producción de nivel. Una producción de nivel es la que contempla todos los departamentos, que necesita contemplar esa producción.
0: Mucha mucha banda piensa que, güey, con la mejor cámara la armo, cabrón, ya sabes. Este, yo me voy con que es una mentira muy cruel, güey, porque pues puede tener la mejor cámara, el mejor ojo, güey, pero si no tienes todos los departamentos que necesitas para realizar algo de calidad, vas a tener una producción que va a ser medianamente buena, güey, pero no va a llegar posiblemente al, al top que quiere tu cliente. Es correcto.
1: Sí, sí. La mejor cámara lo único que va a hacer es que se haga bonito. Pero también tienes que ver que si tienes la mejor cámara y no tienes el departamento de arte, pues qué es lo bonito que se va a ver. Ya sabes qué es lo que se va a ver atrás. O, o no quieres invertir en iluminación, por ejemplo. ¿Qué chingados? O sea, muchas veces... Oh, pues tenemos una cámara con lentes y tenemos dos lamparitas. Ah, ok, no es malo pero, pues, dependiendo de lo que tengas que hacer, es lo que tiene que haber. Muchas veces el cliente se salta lo que son las pruebas de cámara, por ejemplo. Las pruebas de cámara te, 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 le ayudan al cinefotógrafo a... Tiene que hacerse con primero que nada con el cinefotógrafo y su equipo. es su primer asistente y su operador. Tiene que hacerlo con el de arte, con el de construcción, si va a ver, y con el de gaffer. Con el gaffer. Que ella, eso es cuatro departamentos creo que son los más básicos que tiene que haber en una producción para que salga bonito.
0: Pero parte de, de este proceso, tú decías yo no me, voy, no me gusta llamarme gaffer, güey. ¿Qué es un gaffer, güey? Porque hay mucha gente que tiene mal entendido qué hace un gaffer realmente, cuál es la labor. Un gaffer lo piensa como es el staff, güey, es el cabrón que está allá y está jalando cables. ¿Qué hace un gaffer realmente, güey, para poder decir, ok, esto es lo que necesito yo para mi producción? Porque hace poco eh, Juan Ewan, que es un amigo de de playa hizo unas fotos que están poca madre güey las hizo en, el, en la en la arena en un banco de piedras con maquillistas güey de hecho estuvo trabajando con ese de grupo güey con grip cómo se llama grip club okay, con... sí, es... grip grip crew. grip crew y esto y me dijo güey estuvo poca madre güey el grip crew tú ya trabajaste para ellos hablando de toda la experiencia que tienes güey trabajando alrededor de la República güey porque no solo trabajas en Monterrey cabrón o sea parte de lo que digo de tu forma de ser, güey, y cómo llegas con la gente, y cómo, qué facilidad tienes de llegar y rápidamente platicar con alguien, güey, te ha abierto muchas puertas, güey. ¿Cómo ha sido esa experiencia, güey?
1: Bueno, ha sido maravilloso, Neto, no tienes idea.
0: <risa> pendejo, claro. claro que
1: nada, yo soy como muy abierto con la gente, entonces eh, a mí no me da pena llegar con alguien y, y cotorrear, simplemente cotorrear. La verdad es que yo me dedico a esto porque me gusta cotorrear. Y cotorrear es, 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 es lo que me ha llevado a trabajar con la gente que he trabajado. Eh, la verdad, agradezco mucho la, las oportunidades que he tenido. Y casualmente, el líder de Grip Crew eh, estuvo, eh, él estaba de staff en la primera producción que yo tuve. Ya hace, este año se van a cumplir 10 años. Verdes. Empecé en lo de la producción. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con gente muy cabrona desde el principio. Este güey, te digo, o sea, era staff del DF y, y nos conocimos en una producción de Cancún Y ya, ¿no? O sea, pasaron muchos años y todo Y a, hace aproximadamente dos años, pues ya más estable él en Cancún Ya con su cartera de clientes, con más experiencia Me empezó a invitar también eh, cuando ocupaban más gente en producción, ¿no? Y la verdad es que es, es una gente que, que, que yo respeto mucho, o sea, le he aprendido muchísimo al Sebas. Este, es un tipazo, eh, lo ves en su forma de trabajar, o sea, es muy centrado en la forma de trabajar, eh, no comete errores, porque ya cometió los que tuvo que, que cometer. Este, y eso la verdad te, te, te marca muchísimo. Y ya volviendo a tu pregunta principal, ¿qué hace un gaffer? Un gaffer. Eh, es especialista, es un técnico en iluminación, o sea, él te sabe qué hace cada lámpara, para qué sirve, cómo conectarlo, cómo, cómo va la luz, es digamos que es la conexión entre la luz y el fotógrafo, el fotógrafo tiene una idea y le dice al, al gaffer, oye yo quiero que la iluminación se vea así, así y asado, ¿no? Entonces el gaffer dije ah, ok, mira, pues tenemos aquí esta lámpara, esta lámpara acá, ta 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 y esto lo vamos a poner, o sea, viene por acá y por acá y vamos a hacer esto por aquí, ¿no? Entonces ya es el que, el que digamos, que tiene como que en su cabeza cómo va a pintar con la luz el fotógrafo.
0: ¿Existe, el, ¿existe el término iluminista o está mal dir dirigido, güey?
1: Iluminista se, se utiliza más en teatro. Ok. O se
0: sea, utiliza
1: el... más en teatro, en, en, en producciones gaffer, grip... Este, técnico, electricista O sea, el gaffer es el cabeza Y luego viene el grip Viene el, el técnico, el, el electricista Viene el staff, ¿no? Entonces así así, así se maneja Y iluminista, pues es, es como Un término más de teatro
0: Y por ejemplo, ahorita, cambiando de tema Drásticamente, güey, hace poco vi que si sí Estabas operando cámara para Para una, un video musical, güey De un rapero, ¿no? De, ¿cómo, se ¿De ¿Cómo se llama este rapero? ¿Cómo se llama? McDavo, Davo. MC Davo, ¿no? Sí, sí. Ese. <risa> sí, ese güey, ese güey. Este, ¿cómo, ¿Cómo llegas a eso, güey? O sea, ¿cómo llegas a, a, a subir a operador de cámara? ¿Fue complicado, güey? Este, ¿Fue parte de, de este proceso, cabrón, de que te vieron? O sea, estuviste aprendiendo. ¿Cómo fue este proceso? güey?
1: Pues sí, o sea, realmente fue es una historia muy chistosa, bueno a mí sí me hace muy chistosa eh, cómo empecé yo como, como en el departamento de cámara, yo la verdad cuando vine a vivir a Monterrey, o sea mi top era ser gaffer, yo quería ser gaffer, y quería eh, tener a mi equipo y todo el show, no pero yendo trabajando poco a poco pues fui conociendo gente, igual como la producción te lo iba te lo iba permitiendo, ibas conociendo otros departamentos, no aquí en Monterrey pues he sido driver he sido este estado en arte he estado en producción he sido gerente de producción coordinador de producción este he dirigido un par de vídeos videos institucionales también eh, y, y cómo llegué a operar cámara? Pues en una peda güey o sea la verdad es que el alcohol el alcohol te, el, el alcohol
0: te ha conducido a tu pasión güey a la verdad cómo llegaste a la carrera en una peda ¿Cómo llegaste a viajar a Monterrey en una peda? ¿Cómo llegaste a Gaffer?
1: Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue este pequeñito. <risa> <risa> sea, El alcoholismo, güey. Realmente estuvo muy chistoso. La primera vez que, que, que asistí cámara, eh, yo estaba en una tocada, güey. Estaba medio borracho, güey. Y, y, y un compa llegó conmigo y me dice, oye, güey, este, un compa que trabajaba en una productora llega y me pregunta, oye, ¿has asistido cámara? y yo, ah, Simón ok, que no se que ocupamos un asistente de cámara para mañana, es que el que traíamos hoy este, la cagó en unas cosas y pues lo corrieron no y ahorita están buscando asistente para mañana es un video musical eh, con tal cámara, era una Alexa Classic
0: ok, la grandota
1: Alexa Classic, camarón de ese tamaño pesadísimo este, era un fotógrafo gringo, güey yo, la neta Espico inglés muy mal okay. eh, Pero dije que sí, o sea dije sí chingue su madre La neta es que parte de trabajar en muchas producciones como como asistente de producción o como staff pues es que también estás viendo lo que están haciendo en otros departamentos ¿no? estás viendo cómo conectan la cámara así como como cambian los lentes hasta cómo cambian los filtros o los nds del Madbox, cómo se arma y todo o sea es algo que inconscientemente vas viendo poco a poco y dices, ah, pues, dije, chile su madre, ¿qué va a hacer? Y pues, total, llegó el día siguiente. Pues, yo estaba con una cruda impresionante. Eh, bendito sea el señor, empecé a trabajar hasta las 11 de la, de la mañana. Pero lo primero que le dije al fotógrafo fue, it's my first day. <risa> <risa> eh, Aplicaste
0: el Homero Simpson.
1: Sí, sí, sí. Yeah. <risa> hablaba como la, los pingüinos del... no, el, el, el vato buenísimo la neta eh, Matt se llama este la verdad es que muy paciente yo le dije es mi primer día y me dijo lo primero que me dijo super easy no problem y me empezó a enseñar rapidísimo el menú de la cámara me dice mira solo tienes que cambiar que ayudarme a cambiar tarjeta a cambiar los lentes filtros y con eso ya estamos ya la libramos. Ya
0: fuimos del otro lado, ¿no?
1: Simón. Y pues va, total que me la fleté. Eh, todo el día fue que estar cargando cámara, tenía mi CD, Yo con la cámara y con los lentes. O sea, traía como unos 17 kilos de equipo cargando. Crudo, güey. Mal dormido. Porque aparte llegué, llegué a mi casa a las 4 de la mañana, güey. Un pedacillo, ya sabes.
0: Pero en algún, en, en algún momento dijiste, más ya, güey, mañana tengo trabajo. Fue como un... Ah... Esto creo que
1: me vale Se me olvidó poner la alarma güey Ok Se me olvidó poner la alarma y no sé cómo Por obra del Espíritu Santo Yo qué sé, a las 7 de la mañana De repente me desperté Y di un brincote así de que ¡Ah, tengo jale! ¿Sabes? Tengo jale Todavía pedo, güey, todavía así de que Mal, güey, me metí a bañar Me fui me vestí, me fui al Oxxo, güey Me compré dos Gatorades Y así me fui a jalar, güey y Su madre va los vatos que me contrataron, me contrataron a pera, güey, vieron que estaba pedo, güey, ya sabes, o sea, no fue algo de sorpresivo. Entonces, pues, no estuvo mal. <risa> este, y ya, güey, o sea, realmente fue, 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 lo único que tenía en mi cabeza es, no se te vaya a caer la cámara, que no se te caiga la cámara, que no se te caiga la cámara. Porque aparte, o sea, era la primera vez que, que jugaba con, no me acuerdo qué óptica traíamos, creo que eran unos Leica. Ah. Era un play este, pues eran unos lentes de este tamaño, güey. Y, y, y pues cambiarlos, cada vez que los cambiaba yo estaba super culo, güey, de que chingado, güey, si lo puse bien, si lo apreté bien. O sea, le daba doble check, ya sabes, así de, ta, ta. Este, y no, nada no, o sea... Montura PL, ¿no? Eran PL, sí, es, es, es montura PL. Es la que utilizan estas cámaras. Este, y, y, y pues nada, güey, o sea, la fleté y salí vivo, el vato me felicitó, güey, fue pues decir que, ah, muy buen trabajo, chido, todo. Y este, y ya, y esa vez fue la primera vez que asistí cámara y pasaron como cuatro o cinco meses hasta que volví a asistir cámara otra vez, ¿sabes? O sea, no fue algo que, ah, pero ya después de esa primera experiencia... En donde dices, chingue su madre, güey, me la fleto, güey. Pues solo lo haces, o sea, lo has visto mil veces. Nunca lo has hecho tú, pero lo has visto, has visto cómo lo hace. Entonces como que ese conocimiento se te va quedando. Yo soy mucho de estarme fijando en lo que están haciendo los demás en producción. Cómo están dirigiendo. A mí me gusta mucho ver a los directores. ¿Por qué te y lamentablemente puedo decir que he trabajado con muy pocos directores realmente. O sea, gente que sepa dirigir. No me gustan mucho como... Perdón. Pero sí, o sea, hay muy poca gente que realmente digo, ah, este güey sí sabe manejar un set, manejar a, la, a, la, a las personas. Mucha gente cree que dirigir es nada más decirle al actor qué tiene que hacer, y dónde va a poner la cámara. No, o sea, un director tiene que estar al pendiente, para mí, un director tiene que estar al pendiente de todo el set. Entonces, este pues me gusta mucho estar viendo lo que están haciendo los demás. Y así voy aprendiendo. Voy aprendiendo, aprendiendo. O se toca la oportunidad y lo
0: hago. Prácticamente este aprendizaje que has tenido, güey, empíricamente, güey. Porque pues no, no fue como que en la escuela te lo hayan enseñado. Porque estudias en la misma escuela que yo. Y lo más que aprendí fue... Acá está la cabina de audio. No la pueden tocar. Ya sabes. <ríe> así que eh, entiendo, güey. Todo este aprendizaje empírico, güey. ¿Qué te motivó para hacerlo, cabrón? O sea...
1: Uh... ¿Tienes
0: una motivación, we, que digas, güey, lo hago porque, vergas, güey, es, es mi sueño ser esto, llegar a este punto, güey ¿Qué, qué, ¿Qué te motiva, cabrón?
1: Mira, yo siempre he sido como muy, no hiperactivo, pero me pica la cola, güey O sea, así como puedo estar de huevón un chingo de tiempo, güey, así también necesito estar haciendo cosas Y necesito, a veces necesito como que alguien me esté diciendo qué hacer Entonces esto es algo que me da mucho la producción que pues es de que hay que hacer esto, esto, así, 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 asado. Ok. Y tú si me dices, tienes que darle tres vueltas al cable, yo le voy a dar tres vueltas al cable. Y voy a verlo. Y siempre he sido como que muy fijado en, en como que todos esos detallitos de las cosas, ¿no? De, de, es, veo dos, tres veces cómo se hace y a la tercera ya lo estoy haciendo yo. Por ejemplo, cuando empecé con, con Sebastián, que nos ponía a hacer sistemas eléctricos era que el vato me decía, no, mira, así, haces el cable así, 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 asado. Ok, la cagué dos veces y la tercera ya estaba bien. Y ya, lo iba haciendo, lo iba haciendo. Entonces realmente siempre es así como, como es estar haciendo cosas, haciendo cosas. O sea, tú sabes que en producción eh, pueden ser 10, 15, 20 horas seguidas de producción, ¿no? Y, y algo que me, a mí me da mucha risa también cuando empezaba, yo empecé a los 22 años ahorita tengo 32, cuando empecé a los 22 años, mi primera producción fue una película, y estaba en el departamento de, de, de iluminación, güey, estaba con el gaffer y con los staffs y todo no hombre, o sea, yo me llevaba unas putizas de mi vida que no tenías idea a tal grado que yo en, en, en la mañana era de que ya no me quiero levantar y me levantaba ver, y amigo. iba ya Y cuando terminaba el día decía, a huevo, güey Un día más chingón, güey Y algo que me da mucha risa es que yo me iba a dormir Directo Y toda la demás gente se iba a cotorrear, güey la producción y todavía se iban a cotorrear, güey y, y las cheves y bla, 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 wey. Y yo, güey, que me iba a dormir temprano, güey Terminaba Despertaba más jodido que ellos wey. Y era así de que qué pedo, güey Ya con el tiempo me fui dando cuenta Que aparte de estar trabajando Y todo, necesitas como que esa horita después del jale para ir a bajar el avión que acabas de tener de la putiza, echarte un par de chedas, güey, que te relaje el músculo y, 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 y pues así, o sea, entonces realmente mi motivación, uh, pues es, es estar haciendo cosas, sí, ahorita yo, yo, yo cuando estudié la carrera, uh, yo quería ser conductor de telehit, cabrón, sí, 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 o, sea, eh, o sea es que cómo se va moviendo todo, cuando entré a la carrera y decía, güey, pues yo quiero ser conductor de Terejil y, y como este Claudio, ¿te acuerdas de Claudio el pelón? Sí, claro, claro. ya no, yo quiero ser como este cabrón, ese güey estudió comunicaciones, yo voy a ser, ese, y voy a hablar, todo pero la neta es que a mí me da un chingo de culo hablar en frente de una cámara, güey. Chingo de culo, güey, nunca se me quitó, güey. Está la fecha, güey, cuando voy a hablar así un público de 10, 15 personas, güey, así de que Estoy así de que, ah, oh, no, no, no voy a morir. Ya, ah, luego se me quita, ¿no? Me calmo y todo. Pero siempre tengo como que ese pánico me... Pero en la carrera, pues fui viendo un poco de las cámaras, un poco de todo. Entonces, y saliendo de la carrera fue que, 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 me, que tuve la oportunidad de trabajar en esta película. Y ahí fue donde dije, no mames, esto es lo mío. Güey. O sea, esto es... Esto es una película alemana, ¿no? Era una película alemana, sí. Eh, que se filmó aquí en la Riviera Maya. Fueron dos semanas en Mérida y dos semanas y media en La Riviera parte de Cancún, eh, en, en Tisimín grabamos, en Valladolid. Fue muy, muy interesante la meta viste,
0: ¿Viste la película al final o no la llegaste a ver?
1: Nunca vi la película, güey. Vi el tráiler. <risas> el tráiler el está en YouTube, güey. El tráiler está en YouTube y hay un pequeño behind the scenes de la producción, güey, eh, en donde yo salgo en un segundo, güey, de espaldas. Y fue, ¡estoy sí. en la película! ¡Estoy en la película! Sí. ¡Yo trabajé ahí!
0: Oye, güey. Y hablando ya de, de, de temas de cómo te está pegando ahorita la, este pedo, güey. O sea, ya trabajando en este rollo de, de que las productoras pues pararon, güey. Y es un momento complicado, cabrón, para todos. Este. ¿cómo te, ¿Cómo te va, cómo te ves, güey? ¿Cómo te le estás haciendo para salir de esto, güey?
1: Pues mira, la neta es que. Uh, yo siempre he sido cinéfilo, güey. Muy cinéfilo. A mí me gusta mucho el cine. Eh, no me considero cineasta, porque no he sido cineasta. He trabajado en, en, en cosas de producción de cine y pero, pero no me considero cineasta. Este, yo siempre he sido muy cinéfilo. Me gustan mucho las películas de época. Me gusta... Me gusta... Yo soy fan de... Mis directores favoritos son Akira Kurosawa y, y, y Hitchcock. Y este... Y la verdad es que ahorita que, que, que digamos que tenemos un chingo de tiempo libre, güey, lo que he hecho es ver un chingo de cine, güey. Un chingo de cine, un chingo de cine. Precisamente eh, un gran amigo, Alan Zúñiga, eh, me acaba de prestar este, este, este documental, güey. Buenísimo, güey. Ah, son buscar, como... Que... Son 110... No, espérate. No sé cuántos son, güey. Son... Chingo de, de, de directores de fotografía, de, de cinematógrafos en realidad, este, que hablan de su experiencia, de cómo, cómo empezaron, cómo empezaron en, 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 en la producción, ¿no? O sea, que unos empezaron como está, o sea, así como empezaron, como empecé yo, güey. Este, realmente yo soy mucho de la idea de que si quieres ser director de orquesta, güey, tienes que aprender a tocar todos los instrumentos. Claro. Entonces, este, está muy interesante el, el deber. Los vuelvo a poner para que, si alguien lo quiere buscar.
0: Tomatography Style. Sí, está Qué súper bueno. Está chido, güey. O sea, es que, es, es, que este es parte de esto, güey. Es, es parte de la chamba, güey. Yo yo siento. Yo, pues, el, todo el tiempo que fui freelance, güey, sigo siendo freelance por momentos. Este, la realidad es que es un trabajo que tienes que tomar en serio, güey. ¿Sabes? No es un dinero extra, güey. No es un. Ah, esto de tengo esta escrita, gano bien, ¿no? O sea, a la semana gano tanto, sino que es verlo como lo que es, güey. Una chamba, güey, a dónde quieres llegar. Es como que un escalón para llegar a alguna meta, güey. ¿No?
1: Totalmente, neto. No, y fíjate que a eso que dices, o sea, es como ese dicho que dice: si nunca trabajes por dinero, ya sabes, trabaja cuando encuentras el trabajo este, que te divierte, pues ya no es trabajo, ya sabes. Y a mí mi papá me decía mucho eso también Me decía, nunca trabajas por dinero Trabaja de lo que quieras Si quieres ser stripper, güey, si quieres ser... Quieras, <risa> pero mientras te guste Y te llene eh, El dinero va a llegar solito Y sí, o sea, realmente eh, Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a Monterrey Llevo seis años aquí en Monterrey Llegué sin un peso a Monterrey Y, este, y me puse a ver En qué trabajaba, trabajaba Y los primeros dos años te puedo decir que vivía súper al día, Súper, súper al día. O sea, yo sé soy... yo... Pues me documenté, güey. Estuve trabajando en varias cosas, ¿verdad? Hice contactos. Eso es lo más importante, hacer contactos. Hacer contactos y que te vean trabajar. Porque cuando te ven trabajar es de que dicen... Ah, todo mi jale a la fecha ha sido por recomendación o porque alguien me vio o porque... Y dicen, ah, mira este güey. Está, está, está moviéndose, está moviéndose, está moviéndose. O sea, está... Acá, eso es, yo creo que es lo más importante en esto. Y aquí hay de dos: yo he visto pues, en 10 años, me ha tocado ver pues, no de todo, pero muchas cosas. Y me ha tocado ver gente nueva. Este jal es algo que o te gusta o no te gusta. Y me ha tocado ver gente que empieza, que tú en dos, tres producciones, ah, no, no es lo mismo Y otra gente que empieza y pum, sí, sigue, 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 ...que te priva a veces de muchas cosas... Eh, ...a veces pues... ...es cumpleaños de tu novia... ...o lo que sea... ...o de tu mamá... ...y tienes una producción... ...pues ni modo... ...tienes que irte a la producción... ...porque pues es el trabajo güey... Eh, ...a veces tienes que viajar mucho... Eh, ...a veces tienes que mal comer... O sea, en ...sabes en... qué
0: pasa güey... ...todos quieren la vida bohemia güey... ...de... ...está bien chingón... ...viajar por el mundo güey... ...puta... ...estar en producciones güey... ...ver con la artista... ...suena a mamona a señora güey... ...la artisteada o sea, sí. en ese mundo, güey, y no se dan cuenta de que esa es una pequeña parte, güey, de todo el puto panorama que tienes alrededor, güey, que tienes que tener en cuenta. Y eso hablo en general de todo, güey, tanto en el área de producción como en el área de fotografía, en el área de video, a lo que te quieras dedicar, güey. Siempre tienes que tener en cuenta que en algún punto vas a privarte de algo para conseguir otra cosa, güey. ¿no? Y sí. hay que saber si estás dispuesto a, a dejar eso. Una, una frase que me mama ahorita, güey, que es Primero lo que deja, güey, después lo que apendeja, cabrón Y, y eso, eso los
1: puedes juntar y todos Y puedes juntar ¿sí? todos, claro,
0: güey, claro esto, Pero es eso, güey O sea, esa frase, güey, hace, hace poco, no me acuerdo quién me la, me la comentó Y vergas, güey, igual pues, me voló, güey Pues sí, cabrón, o sea para, para tener, para lo que me apendeja, güey, primero necesito sacar dinero, güey. Ya llegará el momento en el que puedas agarrar y disfrutar tu baro, güey, y prepararte y, puta, agarrar y decir hoy me voy a dar mi gustito de que, pues, esta vez no lo hago, güey, ya sabes. Pero mientras tanto, güey, es chingarle, y chingarle, y chingarle, güey.
1: Sí, y también como, como freelance tienes que ser muy organizado con tus gastos. Porque much, este jale muy pocas veces es de que, ay, terminaste de jalar, toma tu dinerito, mi hijo a veces tienes que esperar 6 siete, 8 hasta un año para que te paguen. Tengo conocidos que les deben hasta dos, desde hace dos años, dinero. Una productora que se llama movic movic Films, que no ha pagado, este, que le debe a mucha gente. Y eso es bien triste, güey, porque, porque, pues, desgraciadamente no hay como una no hay un sindicato, no hay algo que te ampare, güey, cuando vas a, a trabajar. O sea, siempre vas, pues, de buena fe, de hacer tu jale lo mejor posible y... pues, esperemos que nos paguen, ¿ya sabes?
0: claro o sea, este,
1: Y eso también, también con la experiencia, vas aprendiendo con quién trabajar y con quién no.
0: Es que esa parte de la vida de freelancers que todos dicen es que yo quiero vivir de freelancer, güey. Ok, güey, ¿sabes lo que es ser un freelancer, güey? Porque si es... Tengo chamba hoy, mañana no, y echo la hueva esta semana, y duermo todo el día, y me levanto cuando quiera. Pues sí, cabrón, tendrás un trabajo uno a la semana, un jale a la semana, güey. Pero para que realmente sea eficiente de ser freelancer, tienes que manejarte como una empresa, güey. Y saber cuánto tienes que sacar al mes, güey. Cuánto tienes que sacar en tus gastos, cabrón. Cuánto quieres trabajar, si quieres descansar o no quieres descansar, güey. O sea, es un proceso más allá de solamente decir, voy a ser freelancer, güey, y chingue su madre.
1: Sí, Sí, te digo, tienes que ser muy organizado. Tienes que ponerte mínimos, mínimos semanales, mínimos mensuales. O sea, ¿cuánto es lo, que, lo mínimo que tengo que sacar esta semana para poder vivir esta semana? Y van saliendo. O sea, yo, por ejemplo, cuando logré llegar a cobrar en un día mi mínimo semanal, fue que, órale, dije a huevo, güey. O sea, antes lo sacaba en tres, cuatro días trabajando. Y ahorita también por la experiencia. Y, y eso es muy importante también. Tienes que saber. Cómo ir cobrando tu, tu, tu vale Yo la verdad, cada año Trato de elevar un poquito mi Mi, mi rate, ya sabes cobrar. Porque a veces es muy fácil decir Ah, sí, a huevo, güey, estoy ganando 1500 Por producción, chingón Pues sí, está chido, güey, está muy chido, güey Mil siendo,
0: está... siendo realistas es más Del triple o quíntuple que ganaría un maestro, güey En no, una ganan. escuela O una persona ganan. normal, güey, ya sabes pero es eso, o sea, lo ganas en un día, sí, güey. Sí, pero la partida de madre de un día, güey, no es, es la misma. Trabajo.
1: Exactamente, es un trabajo muy, muy físico, muy desgastante. O sea, donde no, o sea, puedes no llegar a tu casa en dos días o tres, ¿sabes? De estar metido en un set, haciendo que salga una toma, mal durmiendo, mal así. este, Entonces, pues, pues sí, cuando estás chavito, está bien fácil. Sí, a huevo, pues voy y, y, y me parto la madre pero pues vas creciendo y obviamente oh, tu cuerpo se va desgastando y ahorita no tengo rodillas claro. este, eh, y, y, y vas diciendo Ok o sea pues hay, que, hay que hay que generar ¿no?
0: la duda del millón güey ¿Quién recomiendas, güey? O sea, bajo tu experiencia y el, y el tiempo que tienes, ya tienes 10 años en este pedo, güey, moviéndote en producciones y eso. ¿Cuándo te recomiendas tú que es un buen momento para empezar a seguir este, este pedo, güey, en el que tú estás, cabrón? En la decir, me voy a meter a producción de freelance, güey. ¿Cuándo es un buen momento, güey? Si tú estuvieras así viéndote hace un chingo de tiempo y dices, ¿sabes qué, güey? Este momento es el indicado, güey. Pude haber empezado antes, pude haber empezado después. ¿Cómo lo ves, güey?
1: Mira, yo empecé bien tarde, güey. Empecé, empecé a los 22 años después de la carrera, y ahorita lo pienso de, de la forma en el, o sea, de que digo, güey, si hubiera sabido que me iba a dedicar a esto, no hubiera estudiado la carrera, ¿sabes? Este, no hubiera desperdiciado esos, esos años de carrera, este, que a fin de cuentas, ningún tiempo donde estés aprendiendo algo es desperdicio, ¿no? Pero pues ya podría estar haciendo otra cosa aquí. Yo he conocido gente bien cabrón, conocí un güey. Que el Benny, güey, este güey es, 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 es K-Grip hoy en día, de uno de los...
0: Perdón, ¿qué es un K-Grip, güey? Para, para que la gente lo entienda, güey, porque no es como que el lenguaje típico.
1: Ah, sí, perdón. <risa> K-Grip es, digamos, que es la mano derecha del gaffer. Ok. O sea, el gaffer planea, en teoría el gaffer no tiene que tocar tantos instrumentos, nada. El gaffer planea, le dice a su K-Grip, y el K-Grip es el que le dice a todos los demás. Que, ah, es como que el jefe, es el como el, el, el capataz, digamos. Que, ah, se va a hacer así, así, asado. Y este. Yo conocí a este a, este, a, este, a este. a Benny. Benny trabajó, empezó a los 12 años en Titanic. Vergas. Trabajando en Titanic, güey.
0: Pero es neta sí. o es lo que él dice, güey. O sea. No, no, no. Es neta, es
1: neta. Es, 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 es true. A la es true. verga, true. O sea,
0: pues de los créditos, sale allá. Caps, sí, o sea, true. a la verga. Estuvo
1: en, en, en la. En la... Eh, allá en, Como ellos son de Tijuana y parte de Titanic se grabó en Ros, eh, se grabó en Rosarito, pues ellos fueron de los, de los que estaban allá este, estafeando, güey. Entonces realmente no hay una...
0: No hay una edad,
1: yo creo que... que, que claro, o sea, legalmente, güey, está mal que te trabajen desde, desde cierta edad, ¿no? Pero... Pues no hay una edad, güey. Así como no hay una edad para aprender cosas nuevas, no hay una edad para viajar, güey. Yo empecé a ser mochilero porque conocí a un alemán, güey, que, que llevaba cinco años recorriendo el mundo. Y había empezado a los 39 años, yeah. Cuando yo a los 22, a los 23, pensaba que yo ya estaba viejo para irme de mochilero, güey. Entonces, no existe una edad para esto. O sea, mientras tengas la, 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 la facilidad, el conocimiento... Cuando,
0: cuando hablamos de mochilero, la gente que no sabe, güey, Chati se fue desde Mérida. ¿Desde Mérida, soy correcto ¿O de, de dónde? De
1: Mérida. Desde Mérida... Pues fui a Mérida, fui a Cancún, fui a. Llegué hasta Los Cabos.
0: A Los Cabos en patineta y, y de dedito, güey. De en puro ride y chambeando en un chingo de lugares.
1: Este güey me ha llevado a muchos lugares. Ok. <risa> eh, sí, pues, o sea, imagínate, estuve un año viajando y fue por esa motivación de que alguien me dijo, si sí se puede, mijo, hazlo. Y pues realmente es lo que, lo, lo que a veces hace falta, ¿no? Que alguien te diga, güey, hazlo. Hay una historia de un staff, por ejemplo, también en, en Ciudad de México. Un güey que... Pues ya tú sabes que en Ciudad de México hay producciones en cada esquina. Güey. Sí, güey. Cada y semana, güey. Estaban filmando, no recuerdo bien qué eran lo que estaban filmando, si una película o un comercial o lo sea, que Y en eso pasa este sujeto, güey, vendiendo pan. Sí, en su carrito. Y se acerca a la producción y les pregunta, ah, qué pedo, que están haciendo, ¿no? Pues una película y... y, y, y y esto, y, y le dice, ah, qué chido, güey. ¿Y cómo le hago para trabajar en esto? Que no sé qué. No, pues. Y de broma le dije, no, pues vente mañana con tu herramienta, güey. Ah, oh, sí, sí. Pues no creas que el vato llegó al otro día con su herramienta, güey. Ya llegué para trabajar. Y se metió a trabajar. Y así empezó, güey.
0: A la verga. ¿De panadero a, a qué fue? A staff, a la verga.
1: ahorita no sé qué haga, güey no sé quién es no lo conozco es una historia que, que me contaron que me que contó un fotógrafo de la AMC que se llama Isidia Zapati, en un curso que tomé este y sí o sea realmente no hay no hay como como ah la verga necesito estudiar 20 años en una carrera bien costosa y la verdad sí está esa forma está la forma en la que estudias y la forma en la que vas aprendiendo empíricamente es como yo más bien lo he lo, lo he hecho y también claro. me puedo estudiar realmente ahorita con el internet, tenemos una herramienta increíble, puedes es, aprender a hacer una...
0: Es que ¿sabes una... qué? Tú dices una cosa así muy muy cabrona que es, güey, yo me pude haber ahorrado este tantos años, güey, de carrera y dinero y me hubiera metido a jalar, güey. Pero posiblemente si no llegabas a esa carrera ni invertías eso, güey, en tu puta vida va a pasar en tu mente, quiero hacer esto, güey. Y esa es una realidad, güey.
1: El, 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 el camino, todo, cada paso que das en tu vida te va llevando a algo diferente. Cada paso que vayas dando te va llevando a... a, a o sea, el paso que di hace 10 años hace, hace que hoy estés sentado aquí platicando contigo. Qué chingón, güey. Sabes, nunca sabes qué, qué es lo que va a pasar. Ya permita. <risa>
0: no sabía qué así iba a pasar. Brother, bueno, habla un poquito. ¿qué, la última vez vi que tenías algo de qué, haces en tu, qué tenías en tu mochila, güey. Así que veo que tienes tu mochila ya, güey. Y ya que tienes esa madre ahí, güey, quiero saber... No. ¿Qué sería lo esencial, güey, que no te podría faltar en una producción, güey? O sea, ¿cuál, ¿qué sería, digamos, en una producción, güey, yo como fotógrafo, de lo que sea, güey, de shooting, de video, lo que quieras, que yo le tenga que decir ese cabrón no puede faltar en la producción, güey?
1: Mira, yo creo que no puede faltar, o sea, seas staff, seas este arte, seas lo que sea, güey, eh, una multi herramienta. No, verga. Que tengas este pedo en tu bolsita, güey, ya te solucionaste muchas cosas. La verdad es que a mí, a mí no me gusta que me pidan estas cosas, güey Porque luego me las pierden, güey Claro No te las devuelven o lo que sea, güey Entonces, este yo creo que la herramienta básica en una producción Estés en el departamento en el que estés Es tu multiherramienta, güey Que hay de todos tamaños y colores wey.
0: Sí, o sea, realmente no es como que esta herramienta la que necesitas, ¿no? O sea, es, no, es en general
1: No, no, o sea, con que tenga tu un, un, un alicate, güey Con que tenga una sierrita con que tenga un destornillador ah, ¿Dónde está?
0: ¿Este no lo tiene?
1: A <risas> este, huevo ah, Ya con eso ya ya te, ya ya te Ahorraste un chingo de esto Me está pidiéndole a la gente, la verdad a mí no, no me gusta Pedirle equipo a la gente Ni que me pidan wey, Porque es, Me han pedido, perdido miles de cutters O exactos, como les llaman acá eh, Me han perdido Tijeras, me han perdido y, y, pues, no está chido, güey. Entonces, yo creo que la herramienta básica es, es eso. Y, pues, tus cintas. Gaffer. ¿Cada
0: cinta te sirve para un propósito diferente, güey? ¿O qué pedo? Porque esa esa es como una duda que yo he tenido, güey, toda la puta vida. Es, Tienes todos colores, todos los sabores. ¿Por qué, güey? ¿Hay alguna que en, en las producciones te digan... no Es que este tipo de cinta y este color, güey, sirve para esto, güey?
1: Pues, mira, las cintas de colores son referencias. O sea, realmente no es de que... Ah, la morada sirve para ponerlo rosa, o no sé qué color sea este, este, para ponerla para tal cosa, ¿no? Entonces, realmente usas diferentes colores para que tú tengas referencia, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo mucho la blanca para marcar las tarjetas. Cuando Bien. se me acaba la tarjeta de la cámara, lo primero que hago es que apunto en la cinta este el rollo que es, eh, o la tarjeta que es, si es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, este, la cámara que es, y ahí ya cuando pasa al, al, al que está encargado de, de, de guardar el material, de... Re, ¿cómo se dice? De respaldar. O sea, el, el media sí, management. O sea, el encargado de esa parte de, de, de manejar todo el material. El vato ya llega y dice, ah, ok, esta es la 4, la 5, la porque a veces se le juntan, ¿no? Entonces, si no los tienes bien marcadito, pues puede haber ahí un revoltijo y la chingada, o sea, realmente. En producción tienes que eficientar tiempos, güey. Entonces, eh, por ejemplo, yo utilizo mucho la blanca para esta, la negra para pegar cosas a la cámara o, o, o qué sé yo. Tengo esta que es como de como de doctor, güey, como esas que te ponen cuando te ponen tu microporo. Microporo. Güey, esa madre. Este, que esa sirve a veces no sé, güey, o sea, para
0: el micro, güey, te... para poner algo.
1: Este eh, diferentes tamaños de la blanca también esta esta es de la misma de acá este la rosa este para marcar cositas en shortcuts en la cámara o sea realmente no no, no, no tienen como ah esta sirve sí para depende de cada persona entonces pues yo mis básicas son estas pero también tengo tengo grandes güey dame un segundo no te vayas
0: gastados acá estamos aquí güey no vamos a ir a ningún lugar chaval. Güey, pues es que la realidad es que todo, todo toda producción, sea de lo que sea, o sea, video, fotografía, producción de cine, tiene procesos, güey, y tiene necesidades específicas, ¿no? Esa es una realidad, güey. Tengo cintas grandes,
1: güey, blancas. Tengo cinta clear. Tengo esta de, de peligro, güey. O sea, realmente, pues, cintas hay de todos tamaños y colores y depende de para qué pues, sí, le sirvan a un...
0: O sea, lo que digo es que no importa la producción, cada, cada producción tiene sus necesidades específicas, güey, y un gaffer o, una, o un staff tiene que tener y cumplir esas necesidades de la producción, ¿no? O sea, tú sí, cuando, total. cuando vas a una producción, tú ya sabes que tienes que llevar o dices, güey, me voy a llevar todo por cualquier cosa, cabrón.
1: Pues yo como, yo como, cuando era staff, tenía mis herramientas específicas para staff, pues tenía mi, tenía, ¿qué tenía? Ah, tenía pues mi alicate, mi perica tenía mi este, ay, ahorita no la tengo a la mano güey pero es una herramienta que se puede abrir a diferentes tamaños de, de la perica este, tenía mis cintas obviamente eh, y es como que lo básico que vas a estar, porque pues cuando, cuando estás de staff trabajas con mucha tramoya, con muchos fierros diferentes, no entonces tienes que que apretar, desapretar y, y tienes que tener esa herramienta, ¿no? Eh, ahorita que soy asistente de cámara, pues, obviamente también tengo mi, mi, mi equipo específico, eh, pues, mis limpiadores de lentes, mis, mis llaves Allen, mi linternita para estar en la oscuridad, wrap, eh, o sea... Dependiendo de tu departamento, es como que las herramientas específicas que vas a usar, pero la que todos tienen que tener es cinta, y la multitud también, o sea, yo creo que es básico
0: en todo tú documenta me acuerdo que estabas haciendo ahorita mucho ahorita documentalismo, pero con análogo, ¿te acuerdas? me comentaste, uh -huh. con foto análoga ¿cuánto tiempo yo haciendo fotografía análoga? Hoy?
1: desde que nací ah, <risa> no, ¿cuánto tiempo? Pues bien, mira, bien,
0: yo... o sea, bien, bien
1: sí, yo crecí, yo crecí obviamente con la foto análoga este, pues mis papás tenían camaritas de las de las Kodak estas, este y Fuji, y pues tirábamos ahí, que son automáticas, ¿no? y luego cuando estuve en la carrera aprendí a revelar, aprendí este, a usarlo análogo, pero justamente saliendo de la carrera fue cuando empezó todo el rollo digital, ¿no? entonces pues me enfoqué mucho en lo digital y hace apenas dos años empecé a tirar en, en análogo otra vez, como que empezó esta tendencia otra vez, eh, empezaron a haber lugares donde, donde te pueden revelar los rollos, donde puedes conseguir rollos o cámaras Y pues dije, ah, pues ahí hey, mi, mi novia me, me, me regaló una camarita análoga y pues dije, ah, pues le voy a, le voy a dar a esto Entonces este, empecé a darle y la verdad es que es algo muy bonito eh, Yo siempre tiraba en, en, con cámaras digitales y pues luego editaba las fotos y no me gustaba ver cómo, cómo quedaban y ya las dejaba ahí y algo que tiene mucho el film Es que dependiendo del film Del rollo que estés utilizando Es el look que va a tener la, la, la foto Entonces ya Yo para mí a eso ya no tienes que moverle Nada, nada de nada
0: Y listo güey ya, sale porque tiene que salir güey
1: Sí, güey
0: Vas eh. por tu cámara Vas por tu cámara, yo sabía que iba así por tu cámara güey. Vas así por tu camarita
1: ¿Qué camarita tienes chan Perdiste O sea, todos estos
0: Ya son usados
1: Son pinche rollos que no he podido revelar Por tu cuarentena, hijo
0: Por mi cuarentena, güey, por mi culpa Sí, cabrón <risa> Oye, Chanti, rápidamente, güey Ya, para finalizar este pedo Cámara favorita, güey, marca favorita
1: ¿Marca favorita? Sí uh, ¿Pero de qué? ¿De cine o de...?
0: Dime de cine primero, a ver
1: pues de cine, la neta, pues de digital, arriba Alexa. La ok. Ya es mi top. Hace poco tuvimos la oportunidad de jugar con una Alexa Mini LF que acaba de llegar aquí a Monterrey. Y no mames, o sea, fue algo delicioso. No la lo, no lo hemos podido usar en producción porque empezó este maldito.
0: Bios. Hobby.
1: Pero pues sí, o sea, la verdad es que la, la Alexa Mini es, es mi cámara favorita. ...que me ha tocado asistir. ¿Y de, eh, de, ¿y de, y de foto? Paleo. Y de foto... ...de foto fija, Nikon. Nikon,
0: te mama Nikon.
1: cuánta Nikon, sí. Nikon en análogo y en, y en digital. Para ¿Por, qué, y ¿Por qué,
0: güey? ¿Por qué?
1: En digital, la verdad es que me gusta mucho... ...la calidad que te da el espejo... ...a la foto. O sea, realmente si sí se nota, no sé cómo explicarlo, bro.
0: O sea, eh, ¿cómo, se ve se ¿cómo le entra la luz al sensor ¿A eso te refieres?
1: La luz, cómo, cómo registra en análogo, ya sabes, okay. y, y las funciones que trae y, 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 y el tipo, de la, la óptica Nikon es muy buena, la análoga es súper buena, es, 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 es vidrio de verdad, hoy en día la mayoría de los clientes eh, de cámaras eh, de gama media, no es lente, es mica, es una mica como de resina y todo, entonces no es la misma calidad que te daba el vidrio antes, entonces pues sí se nota la diferencia. De hecho estuve eh.
0: chambeando con un, tengo un Nikon 50mm 1.8, güey, de los old school, brother, lo usamos en, una, en la Sony a 7 c 2 hace unos días, güey, se ve completamente diferente, o sea, es lo que tú dices, güey, o sea, esa calidad de imagen verdas no lo había visto en mucho tiempo güey o sea lo he visto en cine lentes güey lo he, lo he visto en en en, cine en, en lentes tipo prime güey ya sabes pero no no en, en eso cabrón ya sabes está cabrón güey
1: sí no la verdad es que es algo delicioso
0: delicioso eh, óptica favorita güey
1: óptica favorita eh... no marca
0: o sea óptica favorita de qué óptica o sea qué milimetraje milimetraje,
1: milimetraje. cuál 28 milímetros
0: 28 milímetros se usa grandes angu o sea angular que se vea todo
1: lo que tiene el, 20, el, el 28 es que es suficientemente angular pero sin deformar y cuando haces close-ups puedes cerrar algo muy bonito de hecho ahorita quería hacer el streaming con mi cámara digital con un 28 precisamente este pero pero me apendejé <risa> eh, y, y sí, lo quería utilizar para la entrevista. Este es mi 28, lo tengo bien puteadísimo. Es un Tamron. nada madre. Pero lo tengo así hecho mierda, güey. Y la óptica está preciosa todavía, güey.
0: Nice. O sea, externamente está feo, pero por dentro están bien los cristales.
1: Por dentro, tiene, un corazón, tiene un corazón muy bello.
0: Si tuvieras que aventarte una producción con un solo lente, güey. Uno solo, cabrón. Porque a la verga, güey. Estallaron todos los demás lentes en el camión de producción, güey, solo te quedó un lente. ¿Cuál lente te gustaría que fuera, güey?
1: Que quedara. Sí, el 28, güey. Un 24. Un 24,
0: un, un poquito 35. más angular. Un
1: 35. Yo creo que un 35. O sea, ¿Por qué, güey? ¿Por qué un
0: 35, güey?
1: Yo creo que es por... Es el estándar, güey. O sea, realmente es algo que, como como te digo, como el 28. O sea, puedes tener algo bastante angular si te alejas lo suficiente O... o y también para close-ups es algo muy bonito. La,
0: la deformación es, 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 es muy poca. Güey, este es ya vamos a terminar con esto. Si tuvieras que decirle algo, güey, a alguien que quiere dedicarse al freelance, güey, del área que sea, güey, ya sea producción, gaffer, güey, fotografía, video, güey, ¿qué sería un consejo para ser un buen freelance, güey? Que podría decirle, ¿sabes qué, güey? Antes de hacer esto tienes que saber esto, cabrón, y ese es el consejo que te doy para que no te vaya de la verga. ¿Qué sería, güey?
1: Tienes que aprender a emborracharte con gente. Perder el control. Nah. No, este, yo en serio. Pues realmente es que, 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 te, que te quites el miedo de, de lo que pueda pasar. O sea, realmente... Por ejemplo, si estás en el área de cámara, lo peor que le puede pasar a alguien es o borrar una tarjeta o que se te caiga la cámara. Este, y si te pasa alguno de esos dos, pues... O sea, tienes que ver que somos, somos humanos, pero si te pasa seguido es que estás muy cabrón bro. y y pues que no le tengas miedo, o sea que vaya a preguntar, que no le tenga miedo a preguntar también en producción, o sea si algo no lo sabes es mejor preguntar, o sea, o sea yo... nadie nadie te va a ver feo, nadie te va a a gritar, nadie te va a decir... Hay, hay, que un es, dicho
0: que dice, hay un dicho que dice, mejor ser un pendejo una vez, güey, que seguir siendo todo el tiempo, güey, ¿ya sabes?
1: Exactamente, exactamente. Exactamente, o sea, realmente... no, A mí me ha pasado con con Juan, con Juan Sebastián de Grip Crew, me pasó el año pasado, estábamos en una producción, estábamos seteando una casa para un reality show y yo hice mal unos cálculos de un cable, güey. Y pues, me cago, tío, güey. Me cagoteó, me la cagaste y todo. Ya después de la cagotiza, me dice: Pero después de esto no te va a volver a pasar, güey, porque ya te pasó, güey. Y sí, o sea, la próxima vez vas a estar más al tiro, güey, vas a estar viendo. Y sí, realmente lo único que puedo decir es que no tenga miedo de, de preguntar, de pedir, pedir chance. Yo me vine a Monterrey porque cuando vivía en Mérida iba con productoras y les pedía chance para trabajar gratis y me mandaron al coño. Me mandaron al coño, pero eso no me desanimó, güey. Y cuando llegué aquí a Monterrey, casual o sea, estuvo muy chistoso que la primera gente con la que platicé me dice, ¿qué sabes hacer? No, pues, se va a moverle la tramoya. Ok, vente mañana a trabajar. Puede que, Ups. Este Pero sí, o sea, realmente te van a mandar a la fregada muchas veces. Pero siempre el, el la persona que tenga fe en ti, esa demuéstrale que. Que vale no la patrón, pena, güey. Pues, Quieres hacerlas y que, y, que, y, que, y que vas a hacer que salgan ¿no? O sea, realmente este es un trabajo De mucha imaginación Es mucho de sacar problemas Es solucionar problemas ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué la cámara No me está leyendo la memoria? ¿Por qué? Ok Es, y, es arreglar problemas Y tienes que tener como ese coco Siempre de, de estar viendo con, con las herramientas que tengo acá en mi mochila ...que tenemos en la
0: producción, ¿cómo lo vamos a hacer? A mí, tengo, tengo un maestro que me decía, güey... ...que en todas las producciones hace falta un bobito, güey... ...no sé si conoces a ese maestro como lo dijo alguna vez, güey... ...me decía, siempre falta un bobito en todas las producciones, güey... ...es necesario, es necesario, güey... ¿En la
1: UNIT?
0: En la UNIT... ...un Perfect. maestro, güey, que usó esa frase, güey... ...y dije y yo pregunté, ¿por qué maestro siempre hace falta un bobito en una producción? ...y él dice, porque el bobito siempre le a preguntar una pendejada que puede pasar, güey... ...y si llueve, y si pasa tal cosa, y si tal pendejada... Y, y es lo que dicen que no te puede faltar una producción Así que espero que la gente que chambee Pues no sea esa su chamba Pero puede ser una opción
1: Sí, 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 o sea, realmente Realmente sí, o sea no, no, Nunca nunca tengan miedo de preguntar Preguntar te puede ahorrar muchos problemas Muchos, muchos problemas
0: Sí, a huevo wey.
1: Me ha pasado que fotógrafos me han dicho No, es que una vez fulanito no me decía me decía, yo le, daba, le, le, le pedía por la cámara y la cámara y, la cámara, y el güey seguía ahí metido tratando de ver. Y hasta que ya no estaba el tiempo encima y me preguntó qué era lo que, es, que yo sabía cómo solucionarlo, este, no se armó la cámara, ya sabes?
0: Entonces claro. dices,
1: güey, o sea, ahí por preguntarte ahorras 15 minutos. Y 15 minutos es una eternidad de en producción. O sea, claro. Es, 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 sí, o es sea, así sin miedo.
0: Bueno. Amigos, un gusto haber estado con ustedes, Chanti wey, me la pasé bien chido platicando a ti de producción Está chido haber platicado un poco de cómo has vivido la vida freelance, güey Porque eso es algo que casi nadie vive de primera mano Y de la forma que tú la vives, güey, en producciones grandes, güey
1: Es toda mi casa
0: ¿Qué cosa? ¿Eh? <risa> Vivo en una bodega de uno por uno <risa> es, es, Tengo Estaba... que
1: poner la en el baño
0: <risa> No lo dudaría, Chanti, no, no es cierto Oye, güey, pues la neta, qué chido haber platicado contigo, güey. Pl habla un poquito de cuál es el pedo, cómo trabajas como freelancer, güey. Qué es lo que has aprendido, güey, en estos tiempos que estás en Monterrey chambiando en producciones grandes, güey. De alto nivel, digamos, güey, a comparación de las que están acá con la cantidad de gente no, que wey, necesitas. No, me toca
1: de todo. La verdad es que no, 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 o sea, aquí hay desde lo más bajo hasta lo es más que, alto. Es
0: que, ¿sabes qué? Esos, es, yo creo que es uno de los consejos más chingones que se puede dar a la gente, güey. Es no le tengas miedo a decirle no a algo, cabrón. O sea, si tú dices no una vez, güey, te cerraste las puertas, cabrón. O sea, porque puede ser que el día de mañana, por haber jalado un cable, güey, te trajo cinco jales más cabrones al día siguiente, güey. Que yo lo, veo, lo digo de experiencia propia, güey. Yo me acuerdo con mis amigos, son fotógrafos y videógrafos, güey. Era, oye, güey, ¿qué me asiste? Yo a la verga, yo voy, güey. No, ¿Qué tienes que hacer? No sé, güey, tú. Vamos, lo que tenga que hacer, güey. Y así aprendí, güey. Sí, así, que, así que el mejor consejo que yo puedo hacer de, de mi parte como freelancer es... díganle sí a las cosas y que no les dé miedo, güey, a la verga, wey. Y creo que Chanti lo mismo, güey.
1: Sí, 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 y también él también no es bueno, ¿eh? También hay que saber... Hay que cuando, saber decir
0: no, güey. ¿Cuándo?
1: Eh, cuando hay situaciones de trabajo que no, que no son adecuadas, ¿eh? A veces nos... Pues por lo mismo, que no hay un sindicato, no hay algo que, que, que regule esto. Eh, nos quedamos callados muchas cosas... Pero me ha tocado ver lugares donde dicen no, así no, así ¿no? Y eso hace que mejore mucho, mucho la situación, ¿no? Claro. Hay que poder decir no y sí.
0: Claro. Y no sí, pues bueno señores, muchas gracias. Esto fue Podcast y tuvimos a Ricardo Barrera alias Chanti desde Monterrey, Nuevo León. Y señores, recuerden las redes sociales Foto, Espacio, Podcast, Espacio MX en Facebook Foto, Podcast MX en Instagram Y Neto Bataco en Instagram Me pueden localizar, y Chanti, ¿cómo te pueden localizar? Porque tú subes muchas fotos ahorita de trabajos Que has hecho, güey, así que estaría chido que te sigan Eh,
1: sí eh, Agréguenme a Instagram eh, Ricardo A Barrera H No, ese es mi, mi email <risa> Mándales este, correos Sí, <risa> sí No, Ricardo ABH
0: Perfecto, allá, eh, está, pura, allá tenemos tu, Está un poco en su trabajo, güey, qué es lo que se dedica Sube cosas de producción Este, Hay un poco de behind, creo que ahí tienes unas fotitos de behind the scenes Que subiste hace poco del video que hiciste, el video musical este, Sí, hay, hay
1: un poquito de todo Desde foto análoga que hago, foto digital Hasta behind the scenes eh, Cámaras de cine es, es, un buen,
0: es, un, es un buen referente para ver y divertirse, güey Yo cada vez que estoy checando en Instagram Me meto tu al tuyo y veo que subiste güey así que cámara está trabajando este güey ahorita güey no mames pinche óptica bien chida así que está padre güey poder entrar y ver tu trabajo güey y, y en lo que te desenvuelves pues señores muchas gracias nos vemos la próxima esto fue foto podcast nos vemos la próxima